0: Vamos a buscar entonces Mateo capítulo 16 y continuamos con nuestra serie de mensajes de este evangelio de Mateo. Hemos estado considerando este, este libro juntamente con el tiempo de escuela dominical y hemos podido ir avanzando poco a poco. Pero si ustedes se han fijado en cada uno de los sermones sobre esta serie de Mateo, el enfoque o el énfasis, el tema principal, una palabrita que no varía, que siempre va a encontrar en todos los títulos, es el rey. Y la razón principal es porque en el libro de Mateo, el enfoque que nosotros encontramos está en presentar al Señor Jesucristo como el rey de reyes y señor de señores en presentar a Cristo como aquel esperado, el Mesías, el Cristo, el enviado por el Señor. Y de una manera u otra, todos los mensajes están dirigidos precisamente a cómo nosotros podemos seguir a Cristo. Y en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en este tema de la perspectiva necesaria para seguir al Rey, la perspectiva necesaria para seguir al rey y aunque vamos a estar haciendo referencia prácticamente a todo el capítulo 16 yo quiero que en este momento leamos desde el versículo 21 hasta el versículo 23 mateo capítulo 16 desde el versículo 21 hasta el versículo 23 dice allí la palabra del señor desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, porque no miras. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes este tema de la perspectiva necesaria para seguir al Rey, para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta mañana ya te hemos alabado y adorado por medio de los cánticos por medio de nuestras ofrendas y ahora Señor queremos adorarte a ti al exponer tu palabra y nosotros estar atentos al mensaje que nos tienes para con nosotros en esta mañana. Y, Señor, necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu. Yo, como predicador, necesito de tu Santo Espíritu para poder proclamar fielmente el mensaje de tu palabra. Pero todos aquellos que también, de una manera u otra, se exponen a este mensaje, también necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu aplique estas verdades a nuestras vidas. Que nos haga ver, nos haga entender la necesidad de tener esta perspectiva correcta, esta perspectiva necesaria si vamos a ser discípulos de Cristo, si vamos a seguir al Rey. Ayúdanos, Señor, a poner la mira en las cosas tuyas y no en las cosas de esta tierra. Para que así, Señor, cada uno de nosotros podamos ser seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre los rogamos. Amén, amén. Uno de los lugares favoritos que a mi familia, y a mí nos gusta visitar en las vacaciones es este lugar. ¿Ustedes reconocen ese lugar ahí en pantalla? ¿Qué lugar es ese? Puerto Plata, la toma, dijo alguien por ahí. No, no, eso no es Sao Paulo, Brasil, eso es si ustedes ven ahí, se parece a la, a la que está en, en Brasil, pero ahí está nuestra bandera. Y ese es el Cristo Redentor de Puerto Plata. Cuando no sé cuántos de ustedes han ido a Puerto Plata y han ido a este lugar, verán que incluso antes de llegar a la cima, desde abajo, esta estatua es tan grande, tan imponente, que se puede ver a kilómetros de distancia. Bueno, pues en una oportunidad... Nosotros eh, llegamos a subir, no por el teleférico, sino que subimos en nuestro vehículo. Y para mi sorpresa, yo no sabía que mis hijos eran tan fuertes, tan y tan fuertes, que con una sola mano ellos fueron capaces de levantar esa gigantesca estatua. Obviamente, ustedes saben que lo que están viendo ahí en pantalla no es que realmente ellos tomaron en su mano, en una sola mano, esta estatua, sino que realmente es un asunto de perspectiva. Quizás algunos de ustedes en el colegio o en la universidad tomaron clases de dibujo lineal y le enseñaron un poquito acerca de lo que es la perspectiva, la importancia de la perspectiva para poder medir correctamente los objetos y saber cómo iba a calcularlo todo. Hay otro grupo de personas que realmente necesita tener una perspectiva correcta de lo que está haciendo, porque de eso depende la vida suya y la vida de todos los que van en ese avión. Cuando un piloto va a aterrizar un avión o está sobrevolando una ciudad, él no puede simplemente decir, mira, yo creo que voy lo suficientemente alto y no voy a chocar con este edificio. O no puede pensar, mira, ya yo creo que yo estoy lo suficientemente bajito para poder aterrizar este aparato con la vida de todas estas personas que están aquí adentro. No, de hecho, en esta imagen ustedes ven todos los instrumentos que estos individuos necesitan para poder tener la perspectiva correcta y aterrizar con seguridad y a salvo a todas esas personas. La perspectiva definitivamente que es importante en la vida, y de manera particular yo quiero que nosotros consideremos lo importante que es el tener la perspectiva necesaria para nosotros poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, para nosotros seguir al Rey. Este capítulo 16 nos muestra a nosotros cuán importante es esto. A lo largo de este evangelio, nosotros vemos y, y podríamos adelantarnos al capítulo 28, que ya en una oportunidad lo hicimos para identificar cuál es la misión a la que el Señor nos ha llamado de hacer discípulos de Cristo, de hacer discípulos por todas las naciones. Y por lo tanto, nuestra misión principal como creyentes es Número uno, nosotros asegurarnos de que estamos siguiendo a Cristo, pero que también de una forma u otra estamos ayudando a otras personas a seguir a Cristo, a acercarse más y más a Cristo. Y en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos tres puntos importantes para nosotros tener la perspectiva necesaria para seguir al Rey. Número uno, vamos a estar viendo la importancia de conocer ¿A quién es que vas a seguir? Número dos, la importancia de mantener tu mirada en las cosas de Dios. Y número tres, seguir el plan que el Rey nos ha dejado. Si nosotros vamos a mantener esa perspectiva necesaria, esa perspectiva correcta, que de una forma u otra nos va a ayudar a permanecer en el camino, a no desviarnos de un lado a otro, es importante que nosotros atendamos a lo que el Señor nos dice en este capítulo 16 de Mateo. Lo primero que entonces nosotros vamos a considerar aquí es, ¿a quién es que vamos a seguir? Y, y la importancia de nosotros conocer a quién es que estamos siguiendo. Yo sé que empezamos a leer desde el versículo 21, pero en el versículo 21 nosotros encontramos que el Señor Jesucristo... Eh, tiene un intercambio un poco brusco, un poco áspero con Pedro. Y es todavía más sorprendente cuando nosotros vemos que justo antes de este intercambio de palabras que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, nosotros encontramos lo que se conoce como la confesión de Pedro en el versículo 13. En una oportunidad eh, encontramos al principio de, de este texto que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, están preguntando y están pidiéndole al Señor Jesucristo que haga señas, que, que presente algunas señales, alguna manifestación de poder. Y sabemos, por lo que el libro de Mateo nos presenta, que más que con una intención de seguirle, realmente era con el propósito de atacarle. Y de hecho, en esta sección, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 19, nosotros podemos ver cómo empieza a haber una polarización, cómo empieza a crecer las tensiones entre los líderes religiosos y el Señor Jesucristo, porque ya el Señor Jesucristo está dando a conocer de manera más abierta quién era Él, cuál era su plan, cuál era su propósito, y esto estaba inquietando a los líderes religiosos. Y por lo tanto, ellos están inquietos, ven, muéstrame algo, y, y llega un punto en que en el versículo... 13 de este capítulo es el Señor Jesucristo que hace la siguiente pregunta en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Y ahí los discípulos les responden, unos piensan que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, la gente hasta ese momento muchas personas todavía no tenían bien claro quién era el Señor Jesucristo. ¿Quién era este maestro que enseñaba con tal autoridad, que hacía esta, estos milagros y señales con tal poder? Y por eso el Señor Jesucristo aquí hace una pregunta muy, pero muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es una pregunta que vale la pena que nosotros nos hagamos, porque precisamente aquí proclamamos a Jesucristo como rey. Aquí proclamamos que nuestra misión es precisamente seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo y quien en seguir a Cristo nosotros vamos a encontrar vida, vamos a encontrar salvación, ¿por qué es tan importante seguir a Jesús? Y el Señor hace la pregunta, ¿qué piensa la gente que soy yo? Bueno, dicen los discípulos, uno Juan, otro Elías, otro Jeremías, Isaías y cuando nosotros vemos aquí el intercambio entre los discípulos y el Señor Jesucristo, llegamos precisamente a lo que Pedro dice en el versículo 16. El Señor le hace la pregunta directa, ¿ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro responde de manera correcta, de manera acertada, como así lo describe el Señor Jesucristo, de que Jesús no era simplemente Juan el Bautista o Elías. Jesús no era ni Jeremías, ni Isaías, ni el pastor, salmista, rey David. Jesús no era Salomón. Jesús no era Pablo o Bernabé que aparecen más adelante. No, Jesús es alguien mucho más importante que cualquier otro ser humano que haya jamás existido, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando nosotros estamos considerando a quién es que se supone que estamos siguiendo, mis hermanos y hermanas, amigos, no es simplemente a una persona más, no es a un buen maestro más, no es a un buen líder, no es a una persona que habla bonito, no, no, no. Aquí estamos hablando de que este es el Cristo. Y el Cristo es el enviado de parte del Señor. El Cristo es el Hijo del Dios viviente. Nosotros estamos en tiempo de Navidad y este libro de Mateo en el capítulo 1 eh, contiene uno de los pasajes que probablemente es más leído en estas fechas. Porque nos habla acerca del anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Y allí el, el ángel le, le, le dice a José. De que mira el niño que lleva María en su vientre. No es un niño cualquiera. Este es un niño que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Oiga esto. La criatura que María llevaba en su vientre. Era nada más y nada menos. Que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y, y luego di, dice que, que uno de sus nombres que presenta, que le llamarás Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Bueno, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero otro nombre que continúa diciendo y otra forma en que se manifiesta allí en el capítulo 1 es que Él es quien. Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Oiga eso, Dios mismo con nosotros. Imagínense que por ahí entrara ahora mismo el presidente Luis Abinader. Todos se voltearían. Oh, mira, ¿verdad? el aparataje, quizás las sirenas, la escolta. Y que por ahí entrara Luis Abinader, todos se, mirarían, se voltearían para ver y, y se admirarían. Wow, yo estoy en el mismo salón que Luis Abinader o cualquier otro personaje famoso. Bueno, aquí no se está hablando de un presidente, no se está hablando de un gran jugador de fútbol, no se está hablando de un gran actor o actriz de cine, no, no, aquí estamos diciendo que Dios mismo está entre nosotros, Emanuel. ¿A quién es que seguimos? ¿De quién es que se está hablando? Del Cristo, el Hijo del Dios viviente y por lo tanto mis hermanos y amigos al nosotros considerar el por qué nosotros para nosotros debería ser tan importante tener la perspectiva correcta de a quién estamos siguiendo es porque bueno a quien seguimos es nada más y nada menos que Dios mismo aquel que vino a este mundo se hizo como uno de nosotros con el propósito de salvarnos. Y por lo tanto, si nosotros vamos a ser discípulos de alguien, si vamos a, a determinar a quién es que vamos a seguir, si vamos a identificar cuál es la dirección de nuestra vida y quién va a dirigir nuestra vida, debería ser nada más y nada menos que Cristo, el Hijo del Dios viviente. En una oportunidad al predicador Paul Washington le hicieron la pregunta en una universidad secular, una pregunta que quizás fue honesta o una pregunta que quizás el individuo lo, la hizo para burlarse. Pero le hicieron la pregunta, óyeme, pero ¿y qué es lo que tiene tan especial ese hombre que con su sacrificio multitudes de personas podrían ser salvas? ¿Qué es lo que hay de especial en Jesús? Y es bueno que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene de especial, de atractivo ¿Qué es lo que llama la atención a nosotros de Jesús que nos llevaría a seguirlo a Él? Y el pastor Paul Washer responde de la siguiente manera. No sé si ustedes alguna vez han, le han visto a él predicar, pero de manera efusiva. Él responde, mira, tú tomas todos los montes, las montañas, los cielos, las estrellas, todos los planetas. Reúnes todo lo que canta, todo lo que es hermoso, todo lo que es deleitoso, todo lo que trae regocijo a tu alma. Tú reúnes todo eso y lo pones de un lado de la balanza y del otro lado pones a Jesucristo. Y Jesucristo es mucho más valioso que todo lo que hay en el mundo. Precisamente porque Jesucristo no es un hombre cualquiera. No es un maestro más, él es Dios, él es el Salvador. Y si hay alguien que vale la pena a quien seguir, es a Jesucristo. De forma tal que si nosotros vamos a tener la perspectiva correcta de a quién es que vamos a estar siguiendo, debemos conocer a Jesús como el Rey. Debemos conocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo el enviado por Dios, el seleccionado por Dios, para que tú y yo, al poner nuestra fe en Él, podamos tener salvación. Así que lo primero es que si nosotros vamos a tener la orientación correcta, la perspectiva correcta, sin lugar a dudas, que tenemos que conocer al Rey Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay algo más que es sumamente importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de nosotros considerar este primer punto, de conocer a quién es que vamos a seguir. Y sí, claramente aquí en este intercambio encontramos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús es aquel poderoso para salvarnos de nuestros pecados, Jesús es Dios mismo. Pero si ese es un mensaje que no es nuevo, si ese es un mensaje que está aquí en las Escrituras, si ese es un mensaje que se ha predicado y que posiblemente lo hemos escuchado tantas veces, ¿por qué la gente no se decide seguir a Jesús? ¿Por qué la gente no toma la decisión de que, sí, mira, ciertamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene sentido que yo le siga a Él? Bueno, si hay algo que vemos en este texto es que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo responde de la siguiente manera. Le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué, a qué apunta esto? Que para que un pecador o una pecadora pueda llegar a identificar y conocer a Jesús como el rey, como el salvador, como el hijo del Dios, esa persona necesita de la gracia de Dios. Porque es por medio de la gracia de Dios que pecadores como nosotros, que estamos cegados por nuestros pecados, podremos ver a Cristo Jesús en todo su esplendor, en toda su hermosura. Y la manera en la que Dios obra esto, la forma en la que Dios, por su gracia, permite que el pecador pueda conocer a Cristo, pueda conocer a Jesús como el Rey y el Salvador, es precisamente por medio de la proclamación de su palabra. Al Señor, dentro de su plan, dentro de su propósito y su designio, su designio era que por medio de la locura de la predicación, los pecadores conocieran a Cristo Y mis hermanos, una vez más, este es un tiempo sumamente especial para que donde sea que estemos en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, de una manera u otra, estemos llevando esa luz de que Cristo es el Salvador, de que el verdadero regalo de la Navidad es la vida que tú y yo podemos tener mediante el perdón de pecados. Por el sacrificio de Cristo. Así que aprovechemos este tiempo, mis hermanos, para dar a conocer quién es nuestro rey. Para dar a conocer a quién es que estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo. Porque una vez más, no es simplemente un gran orador, no es simplemente una buena persona, un buen líder, no. Es nada más y nada menos que a Dios mismo, Jesús, el salvador. Y si tú quieres recorrer un camino que vale la pena recorrer, un camino que al final te va a llevar la vida, que no te vas a perder, que no te vas a estrellar, necesitas seguir a Jesús. Así que lo primero que nosotros encontramos en este texto es la necesidad de conocer a quién es que estamos siguiendo para tener la perspectiva correcta de quién es el rey, de quién es que estamos siguiendo. Pero no solamente es que de un principio yo debo conocer quién es Cristo, sino que este texto y de manera particular los versículos que nosotros leímos hablan de la importancia de nosotros mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. Hace aproximadamente unos 20, quizás 25 años, a nuestra iglesia vino un grupo de misioneros, eh, creo que era de la iglesia del Pastor Von, y ellos iban a venir para servir con nosotros por una semana. El grupo era tan grande que aparentemente pudieron, eh, en buen dominicano, fletar un avión, así como usted lo oye. Ellos pudieron conseguir un piloto, no sé si era que había un ministerio que tenía eh, aviones, y el grupo completo vino en ese avión. Yo realmente no recuerdo todos los detalles de la historia, pero sí recuerdo que ese vuelo, no sé si, Ore, Oreste, tú estabas en ese vuelo. Después tú me corriges la historia. Pero lo que yo recuerdo de esa historia es que estos misioneros venían, ¿verdad? Para acá, salieron temprano y ya cuando estaban listos para aterrizar, el avión llegó todo bien, pero encontraron, mientras veían por la ventana, como que estaban rodeados de militares. ¿Y qué pasó? Bueno, parece que de alguna manera u otra el piloto se confundió de aeropuerto y aterrizó en la base militar de San Isidro. Un pequeño error de cálculo de la perspectiva que él tenía y sus instrumentos, gracias a Dios aterrizaron y todos estaban a salvo. Pero mire la importancia de uno mantenerse con su mirada puesto en el lugar donde debe ir. Yo no sé si fue que desde un principio él no supo cuál era el aeropuerto que tenía que aterrizar, pero esto ilustra la importancia de que no es solamente de que yo voy para República Dominicana, no es solamente de que yo voy para Santo Domingo. Ustedes saben que aquí hemos trabajado con los pilotos del de Ministerio de Esperanza Renovada. Y mientras yo los llevaba al aeropuerto, y quizás algunos de ustedes los llevaban al aeropuerto, una de las cosas que ellos van haciendo es haciendo su plan de vuelo. Todos los pilotos tienen que hacer su plan de vuelo. Y ahí dicen, ¿a dónde es que van? ¿Qué, ¿Qué peso tienen? Y todo eso. O sea, que ellos estaban listos. Se supone que un piloto está listo y sabe a dónde va. Pero si por alguna razón no tiene su mirada clara, fija, hacia dónde va, puede así eh, desviarse. Mi hermanos, así mismo en nuestro caminar espiritual, si nosotros quitamos nuestra vista de las cosas de Dios, podemos desviarnos del camino que el Señor tiene para nosotros. Para mí este texto es impresionante porque por un lado nosotros vemos en cierta manera esta exaltación que el Señor Jesucristo le da al apóstol Pedro, mira, eh, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que tú has dicho fue directamente una revelación del Padre. Pero unos dos versículos después, el Señor Jesucristo empieza a hablar de lo que era necesario que Él pasara para lograr a cabo el propósito y la misión para la cual Él había venido aquí a la tierra. El Señor Jesucristo, una y otra vez, declara de manera clara, sin titubeo, que Él había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y qué más, y dar su vida. En otras palabras, el Señor Jesucristo tenía claro la importancia de su sufrimiento, de su padecimiento, de su muerte, para llevar a cabo el propósito, para el cual Dios le había llamado, para el cual Dios le había enviado aquí a la tierra. Y él, mientras está diciendo en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto. Y yo no sé si fue que hasta ahí fue que Pedro escuchó, porque el Señor dice, y resucitar al tercer día. ¿Pero qué pasó? Desde que Pedro escuchó sufrimiento, padecimiento, dice, S -s -s, ven acá, Señor, ven acá, vamos a hablar. Y, y el texto dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? El mismo que dos o tres versículos atrás le había dicho, mira, tú sabes quién soy yo. Esto te lo ha revelado el Padre. Hay una conexión directa con el Padre. Y ahora, oiga las palabras que sale del Señor Jesucristo. Pero Él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué? Porque, dice el versículo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Ciertamente es increíble lo pronto que Pedro perdió la perspectiva, la perspectiva correcta de que sí, yo estoy siguiendo al Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey verdadero. Yo lo estoy siguiendo a Él. Él acababa de declarar que Jesús era el Cristo, el enviado por el Señor para traer salvación. Y no solo a Israel, sino a todo el mundo. Pero aquí nosotros vemos que ya el Señor Jesucristo no está hablando del Padre, esto te lo reveló el Padre, sino que esas palabras que Pedro dijo en ese momento, mira, que esto jamás te acontezca, que ese sufrimiento, esa muerte jamás llegue a tu vida. Ante esas declaraciones de Pedro, el Señor Jesucristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pedro perdió la perspectiva necesaria para seguir al rey. Y créame, mi hermano, mi amigo, que si Pedro perdió esa perspectiva por ese momento, usted y yo también somos susceptibles a perder la perspectiva que en nuestro día a día necesitamos para manifestar que realmente somos seguidores del rey. ¿Cómo es posible que un Pedro haya perdido esa perspectiva tan rápidamente. O quizás nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cómo se da, o, o se da en nosotros que podamos per perder la perspectiva también de seguir al Rey, aquel que nosotros estamos diciendo, Él es Dios, Él es el Salvador, Él dio mi vida, en Él es que yo encuentro la vida? ¿Cómo es posible que eso pase? Bueno, si analizamos el texto, podemos inferir por lo menos dos cosas aquí, que nos ayudan a nosotros a ver cómo Pedro perdió su perspectiva y cómo nosotros podemos vernos reflejados en ese espejo. Lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo empezó a hablar de padecimiento, de sufrimiento, de muerte. Y una pregunta, si nosotros nos analizamos, ¿a quiénes, quiénes de nosotros corremos hacia el sufrimiento? ¿A quiénes de nosotros decimos, mira, no puedo esperar para levantarme y sufrir en el día de hoy y padecer en el día de hoy? Óyeme, si hoy yo me pudiera morir sería... Uf. Normalmente nosotros no hablamos así. De hecho, ocurre lo contrario. Que podemos hacer del fin de nuestra vida evitar el sufrimiento, evitar el conflicto, evitar el padecimiento. Y mi hermano, mi amigo, déjeme decirle que una persona que tiene como fin en su vida evitar el sufrimiento, evitar el conflicto, evitar el padecimiento, buscar la comodidad, esa persona lamentablemente no está enfocada en seguir al rey. Pedro aquí al escuchar esto dijo, no señor mira que eso no, no te pase a ti. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque ya por un tiempo él estaba siguiendo a Jesucristo. Y si a Jesucristo le pasaba eso, el sufrimiento, el padecimiento, la muerte, cuidado si a mí me toca también. ¿Y saben qué pasó? A Pedro le tocó también. A Pedro y los demás discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo, eventualmente le tocó también sufrir, padecer. Y probablemente la mayoría de ellos murieron por causa de seguir a Cristo. Así que cuando nosotros hacemos del fin de nuestra vida evitar el sufrimiento, evitar el dolor, nosotros podríamos estar equivocados. De hecho, pensemos históricamente cuántas veces el Señor ha utilizado el sufrimiento para acercarme más a Él. Y cuántas veces... Nosotros, por evitar el sufrimiento, quizás nos hemos alejado del Señor Jesucristo. Así que el llamado es no a evitar el sufrimiento, no enfocarnos en el sufrimiento, sino cuál es la voluntad del Señor, para dónde va el Señor, mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. Cuando pensamos otra forma en la que podríamos desviarnos también, no es solo cuando... Nuestro enfoque está en cómo yo evito el sufrimiento, sino por el otro extremo. Cuando nosotros pensamos y buscamos alguna otra cosa en la que yo pretendo encontrar mi gozo y satisfacción. Recuerden que en estos capítulos nosotros encontramos cómo los discípulos tenían en mente. Mira, eh, Señor, cuando tú ven en tu reino, acuérdate de mí para que me ponga a la derecha, para que me ponga a, a la izquierda. Como la mamá de uno de ellos también le dijo, Señor, mira, eh, para que me ponga a mis hijos en buena posición. Y, y ciertamente el Cristo, la promesa de un rey, la promesa de un vencedor, la promesa de aquel que vendría a traer libertad, quizás le dio a ellos la, la impresión de que, no, ahora este va a ser el rey, y sí, Jesucristo va a ser el rey, pero en su primera venida, él vino para sufrir el vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida. De forma tal que todo aquel que va a seguir a Cristo, si sí eventualmente reinará con él, si sí eventualmente vivirá con él, pero lo que vemos en este texto es que habrá sufrimiento, habrá tribulación. Y por lo tanto, si mi enfoque está en cómo yo puedo traer engrandecimiento a mi vida, gozo, satisfacción, entonces esa persona es susceptible también a perderse, a desviarse, a no tener la perspectiva correcta. Y pensemos por un momento, cuántas personas hoy día dicen, óyeme, si yo sigo a tal persona y vivo como esa persona y hago lo que hace esa persona, entonces yo voy a ser feliz. Si seguimos a Cristo con esa intención, sí, pero si seguimos a alguna otra persona y en vez de mantener nuestros ojos en Cristo, creemos que hay otra persona, otro hombre, otra mujer en quien yo voy a encontrar felicidad, podemos perdernos. Si puedo conectar con esta persona en el trabajo, en la universidad, si puedo hacer que esa persona sea mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, si sí, sí, yo puedo hacer de mi hijo, de mi hija, la, la persona ideal y nos enfocamos en personas. Fácilmente podemos extraviarnos de tener la perspectiva correcta. Porque la única persona que vale la pena seguir es a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás. Para algunos de nosotros no es en seguir a otra persona donde nosotros podríamos desviarnos. Quizás usted tiene algún proyecto en su trabajo y dice, mira, si yo logro este trabajo, si yo logro finalizar este proyecto, si yo logro construir esto, si yo logro vender aquello, si yo logro alcanzar esta posición en mi trabajo, entonces yo voy a ser feliz. Y hacemos de ese proyecto en nuestro trabajo nuestra meta, nuestro norte, lo que yo estoy persiguiendo. En ese momento fácilmente dejamos nosotros de seguir a Cristo. Si alcanzo a comprarme este vehículo, entonces voy a ser feliz. Si me compro esta casa o este apartamento, entonces ya yo llegué a la meta, ya. Me puedo retirar y puedo vivir tranquilo y hago del carro, hago de la casa, hago del proyecto, hago de la otra persona el enfoque de mi vida. En ese momento nosotros Fácilmente vamos a perder la perspectiva correcta, la perspectiva necesaria para mantenernos siguiendo al Rey Jesucristo. El mismo Señor dice aquí que la razón por la que Pedro se desvió, la razón por la que Pedro perdió esa perspectiva es porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses, ¿a qué capítulo de Colosenses voy yo? Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. En este texto, el apóstol Pablo nos presenta a nosotros esa misma necesidad que el Señor Jesucristo presenta aquí de mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. Dice Colosenses capítulo 3. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuál debe ser nuestra disposición? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que debemos estar mirando? Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más nos dice? Versículo 2. Poned la mira, y esa es la misma palabra que encontramos en Mateo capítulo 16. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y una vez más nos da esta exhortación. Ten cuidado de estarte enfocando en las cosas de aquí en la tierra, en tu trabajo, en personas, en carros, en casas. No, pon la mira en las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de Dios, porque porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Oiga lo que nos dice este versículo, el 3 y el 4. ¿Cómo nos presenta a Cristo? ¿Sí? El Señor Jesucristo es el Rey, es Dios, es el Hijo del Dios viviente. Pero note la forma en que el apóstol Pablo expresa esta realidad o cómo nosotros deberíamos experimentar a Cristo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está como escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, aquí como que se está armando, se está mezclando y, y, y se está como escondiendo y se está uniendo de forma tal que lo que nos dice el versículo 4, cuando Cristo, ¿y qué es Cristo? ¿Cómo dice ahí? Vuestra vida. Y te puedo hacer una pregunta en esta mañana. ¿Es Cristo tu vida? ¿Es Cristo lo que te apasiona a ti, lo que te mueve día tras día? Porque si nosotros vamos a mantener nuestra mirada en las cosas de Dios, Cristo tiene que convertirse en nuestra vida, nuestra pasión. Y cuando nosotros conocemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios... Cuando nosotros realmente conocemos quién es el Señor Jesucristo y lo hermoso y valioso que es Cristo para nosotros, deberíamos poder decir con el apóstol Pablo, Cristo es nuestra vida. No hay ninguna otra persona, no hay ningún otro proyecto, no hay ningún carro, no hay ninguna casa, no hay más nada que sea más valioso que Cristo. ¿Es Cristo realmente tu vida? Si vamos a mantener nuestra mirada en las cosas de Dios, lo que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, es que Cristo tiene que convertirse en tu vida. Cristo le da la perspectiva a tu vida. En medio de los conflictos, en medio del sufrimiento, Cristo es la razón de vivir. Pero en medio también de la prosperidad y la abundancia de que conseguí el carro, de que conseguí la casa, porque espero que no me malentienda, tener el carro, tener la casa, conseguir el proyecto, eso no está mal. El problema viene cuando para mí lo más importante es la casa, es el carro, es el proyecto, es la persona. Y Cristo entonces ha sido desplazado. ¿Y sabe qué pasa? Que cualquier persona eventualmente me va a defraudar. Cualquier proyecto, cualquier posición que yo pueda alcanzar eventualmente va a quedar relegada y yo voy a querer otra cosa más. Cualquier carro se va a dañar, cualquier casa con el tiempo va a ser destruida. Pero solo Cristo permanece. Solo en Cristo nosotros tenemos vida. Y vida en abundancia. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta. Si realmente nuestra mirada. Está en las cosas de Dios. Volviendo a Mateo capítulo 16. Note que. El versículo nos dice Porque no pones la mira. En las cosas de Dios. Esa frase allí. Poner la mira en otros textos. Se traduce, y de hecho, si usted tiene la Biblia de las Américas, se dará cuenta que lo traducen como que no piensas, no estás pensando en las cosas de Dios. Entonces, una manera para nosotros evaluarnos si mi mirada, si yo estoy manteniendo mi mirada en las cosas de Dios, si yo estoy cuidando esa perspectiva para seguir al Rey, es... ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué yo estoy pensando? ¿Y cómo podemos evaluar eso? Bueno, si yo te pido a ti que saques tu celular y revises tu agenda, ¿a qué cosas tú le dedicas más tiempo en tu vida? Y probablemente muchos de ustedes dirán, bueno, mi trabajo, mi trabajo me consume y, y no está mal. El Señor nos llama a trabajar, el Señor nos llama a multiplicarnos. Pero la pregunta es, ¿estás tú siendo intencional en tu trabajo para que tu trabajo, lo que sea que tú hagas y donde sea que tú te encuentres, que ese trabajo te ayude a ti a acercarte más a Cristo o para que ese trabajo te ayude a ti a cumplir la misión de llevar a otros hacia Cristo? Quizás algunos están en el colegio o en la universidad. La carrera que estás estudiando, la, aún la forma, la diligencia con la que estás estudiando, refleja que realmente tu intención es mantenerte enfocado en Cristo. Otra pregunta para evaluar cómo están nuestros pensamientos. Y según nuestros pensamientos, entonces, podremos determinar si nuestra mirada está en las cosas de Dios. Y podemos hacernos la pregunta, ¿qué hay en nuestro radar, en nuestra mente? Si, si volvemos a, una vez más a la ilustración de, de un piloto o de una embarcación que tiene un radar y ese radar le muestra lo que hay más adelante. Si nosotros tuviéramos una aplicación que me dice, mira, déjame ver qué hay en tu mente, qué hay... ¿Cuáles son los pensamientos que hay en tu mente? ¿Qué reflejarían eso acerca de ti? ¿Qué tú estás permitiendo que entre a tu mente y tu corazón? Y te puedo hacer la pregunta quizás más específica. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás escuchando continuamente? Mateo 6:22 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo... Es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces la pregunta es, ¿qué está entrando por tus ojos? ¿Luz, tinieblas? ¿Esa luz te permite a ti ver claramente a Cristo? ¿O esas tinieblas están nublando tu vista de forma tal que no puedes Apreciar correctamente quién es Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál es el camino que Él tiene para ti? Otra manera de nosotros evaluar nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, es haciéndonos la pregunta. ¿Qué sale de tu boca? Si alguien se tomara el tiempo de hacer una investigación, de hacer un análisis de todo lo que tú dices durante una semana, todo lo que sale por tu boca, todo lo que tú dices con tus dedos, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp, ya sea en las redes. ¿Cuál sería el tema principal de tus conversaciones? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu mente? Dice Mateo, capítulo 12, versículo 34 y 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, la pregunta es, si yo hago un análisis, si yo miro el radar en mi mente de, de lo que hay en mis pensamientos, de los deseos que hay en mi corazón, ¿qué va a arrojar eso? ¿Estaría arrojando que realmente mi mirada está puesta en las cosas de Dios? ¿De que realmente para mí mi vida, mi pasión es Cristo? ¿O me apasiona más el fútbol? No le voy a pedir ahora que esté mirando su teléfono. ¿Quiénes están interesados en saber quién ganó? Ya yo vi, aquí me llegó que ganó. No, yo no sé quién ganó todavía. Pero ahora mismo está el Mundial de Fútbol. Y yo no sé si usted ha visto un juego de fútbol en algún momento, le ha tocado a ir a un estadio o lo ha visto en televisión. Pero para muchas personas, la vida de ellos, la pasión de ellos, por lo que ellos mueren, es el fútbol. ¿Somos nosotros así fanáticos de Cristo? ¿Es Cristo nuestra pasión? ¿Es Cristo nuestra vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que tú estás atesorando? Mateo 6, 19 nos dice, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y, hur y hurtan sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y te pregunto entonces, ¿es Cristo el tesoro de tu vida? ¿Es Cristo tu mayor anhelo? vivir para Cristo, servirle a Cristo, en eso es que tú encuentras tu satisfacción, tu gozo, tu realización, o estás tú buscando todavía otras cosas que al final de cuentas lo que están es distrayéndonos y lo que están es desviándonos de tener esa perspectiva correcta. Por causa del tiempo, hay otro punto, pero lo voy a dejar hasta aquí por hoy, para que terminemos precisamente haciendo la reflexión en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué revela nuestros pensamientos, nuestros deseos? ¿Qué revela lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué revela lo que dicen nuestras palabras acerca de cómo estamos viendo a Cristo? ¿Estás tú buscando otras cosas que darán perspectiva, que darán sentido a tu vida? ¿O es Cristo el tesoro de tu vida? El apóstol Pablo, me, me encanta como hay en Colosenses 3, 4, lo dice. Cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y la idea es como que hay una anticipación, hay un anhelo que yo lo que estoy buscando no es si Argentina ganó o si Francia ganó. No es si me salió el doble sueldo. No es si voy a conseguir este trabajo. No es si voy a conseguir esta persona para que sea mi novio o mi novia. No es si vendí el proyecto. No es si conseguí. No, no, no. Es que Cristo sea mi vida. Si Cristo no es nuestra vida, nosotros corremos el mismo peligro que el apóstol Pedro aquí, que en cuestión de segundos perdió la perspectiva y de pasar a decirse de él, mira, lo que tú estás diciendo fue el Padre que te lo reveló, a decir, apártate de mí, Satanás. Solo por ese cambio brusco de perspectiva, porque él no estaba pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor nos ayude a nosotros y en una próxima oportunidad estaremos viendo desde el versículo 24 ciertos pasos que el Señor nos da, el plan que Dios nos da, que el Señor Jesucristo, que el mismo Rey a quien debemos seguir nos da, si vamos a mantener esa perspectiva correcta, esa perspectiva necesaria para seguir al Rey para seguir aquel que vino a salvarnos de nuestro pecado. Oh, Señor, damos gracias, porque en tu misericordia, en tu plan soberano, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, para que nosotros le sigamos a Él, para que nosotros al hacerlo a Él nuestra pasión, nuestra vida, mantengamos nuestros ojos, nuestros pensamientos puestos en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Oh Señor, para nosotros llegar a, a ser seguidores de Cristo, lo primero que necesitamos es conocer a Jesús. Y es posible, oh Dios, que en esta mañana haya personas aquí que todavía no hayan conocido a Cristo no hayan conocido a Jesucristo como el rey y el salvador de sus vidas. Una persona así no tiene motivación, no tiene, para esa persona no tiene sentido ser un seguidor del rey. Pero padre que por medio de tu palabra y por medio de la obra de tu santo espíritu en esta mañana pueda apreciar lo valioso, lo hermoso, lo maravilloso que es Cristo y cómo él da sentido a nuestra vida. Para que por medio de él tengamos ese propósito, tengamos esa dirección y sobre todo como también nos presenta este texto, tengamos vida eterna. Gracias damos Señor porque nos das estas advertencias para mantenernos enfocados en ti. Para mantener la perspectiva correcta, para no desviarnos, para no equivocarnos, sino seguir el camino que nuestro rey. Ha trazado para nosotros. Oh, Señor, que aún en esta mañana nosotros podamos tomar decisiones de mantenernos con esta perspectiva correcta para seguir a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En su nombre los rogamos. Amén. El Señor les bendiga.